1: Jó reggelt kívánok polgártársak, szép napot hölgyeim és uraim, és mindazoknak, akik ilyenekké szeretnének válni. Az a helyzet, hogy elképzeltük a kollégákkal, hogy milyen lenne az, hogy ma reggel kis videókkal szórakoztatnánk a közönséget. Például felpattannánk a pultra, ahol most egyébként Tarjányi Péter várakozik, mert hogy be fogom őt kapcsolni, és úgy hogy élveznénk a táncot, hogy az láthatóvá is váljék. De... Ehelyett inkább elmondom, mert ezt jó elképzelni, de ehelyett inkább elmondom, hogy mivel szolgálhatunk mára. Hát az első blokk az mindenképpen Oroszország és Ukrajna feszültségével lesz kapcsolatos. A második rész pedig alapvetően, hát mondjuk azt, hogy a Jobbik javaslatában foglalkozik, az alapvető élelmiszerek a tűzifa áfájának csökkentésével, és természetesen azzal a helyzettel, ami a benzinkutakon van. Lesz egy blokkunk, amit már megígértünk múlt héten, hogy az önkormányzatok anyagi gondait, gondjait, vagy financiális problémáit kimeneti oldalról próbálja megkezelni. Nevezetesen Wittinghoff Tamással az, át, hogy mi lehet a megoldás jelenlegi helyzetben. Az első óra végén pedig az Európai Unió vörös húsokkal és borokkal kapcsolatos promóciós tiltásáról. Hát legalábbis az titkár azt mondja, hogy tiltásáról lesz szó, vagy ez került szóba. Igazából a háttér alapján inkább arról van szó, hogy erre nem adna pénzt az Unió, és hogy ez hogy érinti a magyar gazdaságot.
0: Tehát kezdünk is, ugye? Spiritefem 92-9. A nagyváros hangja.
2: Hétfő este a videó üzenetében jelentette be Vladimir Putyin orosz elnök a délkelet kelet ukrajnai szakadár Donetszki népköztársaság és Luhanszki népköztársaság szuverenitásának haladéktalan elismerését. A bejelentést követően folyamatosan érkeznek a hírek, az Uniós és más ország politikusai is kommentálják az eseményeket. Hogy mi várható és mit is jelent mindez, azt Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel járjuk körbe a következő percekben.
1: Jó reggelt kívánok Tarjányi Péternek!
3: És szép a üdvözlöm a
1: hallgatóban. Az jutott eszembe, a, ugye a hírblogban volt egy olyan, hát mondjuk azt, hogy néhány információ, amely arról szólt, hogy a békefenntartói tevékenységet, mint védelmi eszközt, azt Oroszország félreérti Kicsit az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint a magányugdíjak megvédése, de lehet, hogy rossz úton járok.
3: Nézd, hát olyan szempontból ez egy mindenképpen leleplező, információsorozat, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk, hogy Oroszország az elmúlt hónapokban folyamatosan arról beszélt, hogy tulajdonképpen nem akar fegyveres konfliktust. Ehhez képest azt láthatjuk, hogy az elmúlt 36-48 órában kijelenthető, most már hogy milliméterekre vagyunk csak. Egy nagyon komoly fegyveres konfliktustól adott esetben én a háborúszót is használnám ennek kapcsán. És ez azért nagyon-nagyon kemény, mert hogy Oroszország folyamatosan mást beszélt és mást cselekedett. Tehát mondok egy konkrét példát, és úgy gondolom, hogy így fog ülni az ön példája, hogy miközben arról beszélt Oroszország, hogy például a csapatokat von el, sőt visszaküldi őket a laktanyáiba, azt hiszem múlt héten, vagy csütört, múlt hét csütörtökön, azt hiszem ezek voltak az információk. Hát ehhez képest a 150 ezeres orosz hadsereg kontingensből, most már egy 190 ezeres orosz kontingens van. Sőt, ugye most már azt tapasztaltuk, hogy Putyin elnök beszéde után Tulajdonképpen néhány perccel, de vannak olyan videófelvételek, amelyek bizonyítják, hogy miközben beszélt Putyin elnök, már egyébként ezekben a szakadár, vagy ezekre a szakadár területekre az orosz hadsereg nyílt katonai erővel felvonult. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, amiben az látszódik, hogy miközben a, annak idején ugye a kormányzat arról beszélt, hogy a nyugdíjpén hogyan védi meg, Oroszország folyamatosan ugye a békét védte az elmúlt hónapokban. Ezzel szemben azt láthatjuk, hogy valójában katonai törekvések mentén egy, egy nagyon-nagyon komoly területfoglalás és egy nagyon komoly feszültségnövekedés látható kelet-ukrajnában.
1: Igen, és annyival kiegészíteném, hogy ugye Belarusban is ott maradtak az orosz katonák, tehát ilyen, ilyen szempontból tehát totális a mozgósítás. Másfelől ugye azt mondja például Tálas Péter, hogy anélkül is beszélhetünk egyébként nyílt agresszióról, ami fegyveres, hogy, hogy ugye megindulnának ezek a, ezek a támadó akciók. Tehát ilyen szempontból nem kell feltétlenül az, hogy fegyveres konfliktus is megtörténjen.
3: Nézd, azt gondolom, hogy egyetértek egyik oldalról, másrészt egy picit vitatkoznék ezzel. Tehát olyan szempontból egyetértek, hogy, hogy ténylegesen maga az a tevékenység, amire én is céloztam előbb, tehát hogy nyílt katonai erővel ezeken a szakadár területeken megjelent Oroszország, ez ténylegesen egy területfoglaló inváziós lépés, ezt az Egyesült Államoktól kezdve nagy át Németországig és az Európai Uniós országok is így látják. Pont Ezért ezt akartam
1: volna kérdezni, hogy mennyiben befolyásolhatja ön szerint Oroszország magatartását azok a bejelentések, amelyek nyilván a válaszként érkeztek az Európai Unióról, Uniótól és a tagországoktól külön-külön.
3: Én igazán én azt látom, hogy 2014 óta, tehát ugye a krim a megtalálása óta Oroszországot több ilyenfajta embargós lépés érte, és nagyon-nagyon csodálkoznék. Tehát ugye ez a százalékos kategória, hogy Oroszország nem számolt volna azzal, hogy az ő mostani lépéseik után valamilyenfajta válaszlépések történnek, szankciók oldaláról, akár az Európai Unió, akár az Egyesült Államok oldaláról. Tehát én azt gondolom, hogy... Oroszország igenis egy forgatókönyvet követ. Erre is voltak elszólalások, mert például konkrétan most a a bevonuláshoz kapcsolódóan napvilágot láttak olyan parlamenti felvételek az orosz parlamentből, ahol tulajdonképpen egyes orosz képviselők tavaly novemberben-decemberben már erről teljes egészében nyíltan beszéltek. Most kapcsolódott ez össze, hogy tulajdonképpen ott, nevén nevezték a későbbi akciókat, tehát én azt gondolom, hogy Oroszország forgatókönyvei között biztos, hogy ott van, hogy milyen szankciókkal számolnak, és igazán azt kell látnunk, hogy 2014 óta ugyan voltak szankciók, de ettől még Oroszország köszönni jól van, és, és működik, nyilván vannak nehézségeik, de ennek ellenére Putyin hatalmon maradt, az oligarchák gazdagodtak, a katonai fejlesztések nem álltak le, sőt, nagyon komoly előrelépései voltak az orosz hadseregnek, például a hiperszónikus rakétatechnológiák, robotrepülőgépek technológiája oldalán. Tehát én azt gondolom, hogy igazán most is ezzel számolnak. Az más kérdés, hogy ténylegesen, hogyha kirobban egy nagyon komoly fegyveres konfliktus, akkor arra milyen válaszlépéseket ad az Európai Unió és a NATO, illetve az Egyesült Államok szankciók oldaláról. De... Én attól tartok, hogy, hogy Oroszország oldalán mindig egy átgondolt logika mentén, és ez most egy hideg logika, tehát félreért és ne esik, tehát ez nem pozitív értelemben használom ezt a szót, ezekkel a lépésekkel mind-mind számoltak. És igazán Oroszországnak egy mondatba összefoglalva egyre inkább látható, hogy Ukrajna vagy így, vagy úgy az elkövetkező években, évtizedekben kell.
1: Kicsit a hallgatók kedvéért, ugye? Az Európai Unió és az Egyesült Államok azért jelentett be lépéseket, mert Putyin orosz elnök látványosan a kamerák előtt, ugye, a szakadárok vezetőit a Donetsky népköztársaság és a Luanszki népköztársaság szuverenitásának elismerése mellett fogadta, ugye? És erre, erre mondják azt nyugaton, meg egyébként a környező országokban is, például Szlovákiában, hogy az oszthatatlan biztonság elvét Oroszország megsértette. ez egy olyan a jogi alapelv, amely azt mondja, hogy nem irányulhat egyetlen ország biztonságának növelése sem más biztonságának a kárára, vagy más ország biztonságának a kárára. Ugye ezért vannak ezek a szankciók, például olyanok, hogy azok, akik ebben, ezekben a döntésekben részesek, azok például nem utazhatnak az Európai Unió tagországaiba, nem férhetnek hozzá az Unió pénzéhez, vagy az Egyesült Államok is, meg az Unió is azt üzent, hogy az északi áramlat. Ö, hogy mondjam, továbbfejlesztését leállítják. Mennyiben mások ezek a szankciók, mint az eddigiek?
3: Én azt mondom, hogy méretét tekintve sokkal nagyobbak, mint az eddigiek voltak, de még egyszer mondom, Oroszország biztosan számolt ezekkel a, a szankciós lépésekkel, és én még annyiban pontosítanám, tehát, és nagyon sokan így egy ilyen várándítással elintézték ezt a mostani Donetszki-Luhanszki helyzetet, hogy tulajdonképpen az elmúlt években is Nem látható módon, de azért az orosz hadsereg ezekben a térségekben jelen volt. Tehát tulajdonképpen azzal, hogy most Oroszország nyíltan megjelent ezekben a régiókban, nem történt semmi, hiszen eddig is ott voltak. Én ezt azért vitatom. Tehát más az, amikor valamilyen fajta tevékenység sejthető, vagy pedig konkrét törvényeken keresztül, vagy amit például tegnapi hírként megint csak hallhattunk, hogy az orosz parlament, teljes körű engedélyt adott Putyin elnöknek arra, hogy külföldön az orosz hadsereget bevethesse, akármennyi ideig, akár mekkora létszámmal. Tehát ez egy olyan. <coughs> Óriási hatalom, amivel most ismételten felrihuázták Putyin elnököt. Egyébként volt már ilyen például szíriai beavatkozás kapcsán, tehát Oroszország szíriai beavatkozása kapcsán, ami egyértelműen azt mutatja, hogy itt nem egyszerű kartsöltötésről van szó, hanem egy, igenis Oroszország abszolút háborúra készült. És ilyen szempontból az, amikor különböző területeken, ahol eddig, Tilos volt megjelenniük, és azért ezt ne vitassuk, hogy ezek a területek Ukrajna területei. Tehát attól, hogy vannak bizonyos helyi erők, akik azt mondják, és kikiáltják a saját függetlenségüket, vagy saját országukat, ettől... Ez még nem jelenti azt, hogy azokon a területeken katonai erővel kell nyíltan megjelenni a Oroszországnak. Tehát ebben van egy óriási feszültség, és ezért mondom azt, hogy milliméterekre vagyunk a háborútól, és egyébként Oroszország hihetetlen módon élezi ezt a helyzetet, és adott esetben azt is ki kell, hogy jelentsük, hogy a diplomáciai lépések ugyan még... Oszhatnak eredmény, de egyre szűk kedves, ilyen mozog a diplomaták tárgyalási lehetősége.
1: Amit ön is említett, az ugye Donetsk és Luhansk megyének, a, hogy mondjam, szakadárok által ellenőrzött és az orosz protektorátusra rászoruló, az oroszok szerint rászoruló része, ami olyan, mint egyébként a Nagy-Magyarországból lett Kis-Magyarország. Tehát mondjuk azt, hogy a területek kétharmada egyébként ukrán ellenőrzés alatt áll.
3: Most is így van. Most is. Van.
1: Egyébként... van
3: egy, van egy, bocsánat. Aztán van egy demok- demarkációs vonal a, a, a két terület között. Egy harmad arányt láthatunk, tehát egy harmad arány van nagyságrendileg a szakadárok kezén, két harmad Ukrajna kezén, és az elmúlt, tehát 2014 óta ebben a térségben a kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan dörögtek a fegyverek. Tehát én ezért is mondtam azt, amikor arról beszélt sok biztonságpolitikai szakértő, hogy igazán itt fegyveres konfliktus nincs, hát dehogy nem. Tehát 2014 óta több mint 14 ezer ember halt meg csak ebben a két régióban, tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon komoly nevezhetjük csendes, fegyveres konfliktusnak, most ezt nyilván megint idézőjelbe, és ezen változtatott most Oroszország, és azt kell látnunk, hogy igenis Oroszország nagyon komolyan gondolkodik abban, hogy ne csak ebben a két régióban, és ne csak ezeken a szűk területeken jelenjen meg, hanem adott esetben Ukrajna kétharmadnyi részét is abszolút visszafoglalják, és hogyha ez megtörténik, hogy utána az orosz hadsereg hol áll meg,
0: ezt tényleg csak Putin meg, tudja.
1: Akkor a záró kérdés, hogy korábban azt nyilatkozta, hogy ez most nem olyan lenne ez a háború, ha kitörne, mint a korábbiak, de pont ebből az utolsó mondatából ugye azt következik, hogy az a forgatókönyv az önfejében is realitás, hogy esetleg kievig el- elmennek az orosz csapatok, vagy nem?
3: Nézze, igazán azt látom, hogy azt a fajta... Bocsánat, egy, egy egyszerű példa, hogy értsék a hallgatók. A hadtudomány azt mutatja, hogy igenis általában a hadseregek mindig az előző háborúkat vívják. Magyarán ebben a térségben a második világháborúban voltak hihetetlen nagy erejű csaták. Én azt gondolom, hogy ilyeneket nem fogunk látni. Megváltozott a hadviselés. Nagyon-nagyon komolyan, nagy távolságról indított robotrepülőgépekkel, Várható abban az esetben, ahogy önfogalmazott, hogyha tényleg ilyen nyílt nagyfegyveres összecsapás történik. Az ukrán vezetés és vezetési központok rombolása, szétvilálása, a, a cyberhadviselés, tehát az informatikai hadviselés abszolút, már egyébként ezelőtt hetekkel is jelen volt és folyamatosan jelen van Oroszország részéről Ukrajna kárára, és nagyon-nagyon dinamikus, gyors tevékenységeket várhatunk ebben az esetben Oroszország katonai erőitől, ami adott esetben jelentheti azt, hogy egy-két napon belül képes az orosz hadsereg ezeket a területeket, és akár kijevig eljutva ezeket a térségeket elfoglalni, de amit látnunk kell, és én azt gondolom ezen azért elgondolkodott Putyinának is, az egy dolog, hogy ez a fajta háborús tevékenység, ha megtörténik, területfoglalásban manifesztálódik de nem csak a háborút kell megnyelni, hanem utána a békét is. És ezt láthatjuk Afganisztánban, láthattuk Irakban, hogy egy ország megszállása, vagy területeinek részleges megszállása után valamilyen fajta pacifikáció kellene, hogy legyen, és hát nyilván ehhez azért az ukránoknak is lenne néhány
1: szó. Sőt, láttuk ezt Vietnámban is, de nem akartam.
3: Így van, el, így, van. így van, pontosan.
1: Tarjányi Péternek köszönöm szépen a hátteret, és biztos, hogy számítok a vagy számítunk? Hát hiszen a Spirit fm nem csak én vagyok. <gül> számítunk azon hozzáértő elemzésére. Minden jót kívánok!
3: Köszönöm szépen! Szépen
1: napot! Viszont hallásra! Viszont
0: hallás. Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja És
1: folytatnánk ugye a témát. A magyar hang újságírójával stír Gábor, Jó reggelt! Egy pillanat, csak bekapcsolom. Igen, itt van. Háló. Haló. Jó reggelt kívánok. Jó
3: reggelt kívánok.
1: Jó lejtettem a nevét, ugye, Gábor?
3: Így van. Köszönöm
1: szépen. Ugye az a kérdés, hogy nem tudom, hogy hát nyilván az egész beszélgetést nem hallotta Tarányi Péterrel, de éppen azt elemeztük, hogy ezek a szankciók, amelyeket most bejelentett az Európai Unió és Amerika, nevezetesen ugye a vagyon befagyasztás a különböző bank, európai bankokban, vagy az, hogy az északi áramlatot most nem folytatják és tulajdonképpen leállítják a gázezeték elindítását, vagy elhalasztják a gázezeték elindítását. És az egyébként, hogy, hogy hát különböző mondjuk pénzügyi alapokhoz egyszerűen a közös együttműködés nem kötődhet a jövőben, legalábbis addig, amíg ezt az agresszív magatartást tanúsítja Oroszország. Ez hogy befolyásolhatja az orosz magatartást ön szerint?
4: Oroszország számolt ezzel, tehát Oroszország nem egyik pillanatról a másikra döntött úgy, hogy elismeri a Dombaszt, és bevonulnak a csapatai, tehát ahogy a miniszterelnök Mistuszkin is elszólta magát, hogy említette minden esetre, hogy, hogy Oroszország fölkészült a szankciók negatív hatásaira, és úgy gondolom, hogy az elmúlt nyolc év szankciói nem igazán működtek. Tehát Oroszország. Ettől Oroszország magatartására igazán komoly hatással nem voltak. Sőt, a gazdaságára is pozitív és negatív hatással, például a mezőgazdaságra kimondottam pozitív hatással, néhány iparágra szintén, vagy egyébként néhány helyen. Ez miért, volt?
1: ez miért volt ez a pozitív hatás? Tehát ez egy érdekes dolog. Hát
4: azért, mert ugye élelmiszereket az Európai Unióból mondjuk nem lehetett behozni, ezért Oroszország rákényszerült arra, amit már korábban is inkább csak beszélt róla, de nem tett meg. Tehát magyarán azt, hogy a mezőgazdaságát és az élelmiszeriparát drasztikusan fölfejlesztette. Tehát ez ez, ez például látványos része a szankciók következményeinek. De visszatérve a mostani helyzetre, hát én azt gondolom, hogy Ezek a mostani szankciók, ezek még messze nem olyan fájdalmasak, mint amelyekről az elmúlt hetekben, hónapokban beszélt elsősorban Joe Biden. Tehát én azt gondolom, hogy hogy a nyugat, tehát az Egyesült Államok, nagyvétanél és az Európai Unió még kivárnak egyrészt. Ezek a szankciók elsősorban Európának is nagyon fájnak, tehát főleg a, a nagyon súlyos, nagyon kemény lépések, például a SIFT-ről lekapcsolni Oroszországot, az nem csak Oroszországot sújtja, hanem Európát egyértelműen. Vagy tehát a jelen pillanatban ezek a szankciók még korlátozottak, és, és ezek biztosan nem fogják Oroszországot más magatartásra kényszeríteni.
1: Nézzük meg azt, hogy a magyar kormány ebben a helyzetben mennyiben illeszkedik az európai egységes megoldásba, illetve hogy azok a keményebb hangok és bírálatok, amelyek például jellemezték akár szlovákiát is, de hát nyilván a soros elnökséget az unióban, hogy azok a magyar kormány részéről milyen választ hívtak elő. Ön hogy látja ezt a magyar magatartást?
4: Én úgy látom, hogy a magyar magatartás konzekvens és nem változott. Tehát nagyjából az Oroszország kérdésében azt szokott lenni, hogy megszavazza a magyar kormány az európai szankciókat, fenntartásait fejezik, tehát azt mondja, hogy nem igazán hatékonyak ezek, és más utat kéne választani. Közben kiáll, ahogy most is, Ukrajna területi integritása mellett, a nagy különbség mondjuk a közép-európai vagy nyugati országok és, a, és Magyarország között az az, hogy miközben azok ugyanezt megcsinálják, de még hangosan bírálják is Oroszországot, addig az Orbán kormány hallgat ebben a kérdésben. Tehát a nagy különbséget igazából ebben látom, mert a többi, a gyakorlati lépésekben ugyanúgy halad az Európai Unióval, sőt, hát valószínű most a kampány miatt és a választások miatt Orbán nagyon-nagyon hangsúlyozta, hogy mi az Európai Unió mögött állunk.
1: Uh-huh. Már Izaj Péter viszont azt mondja, hogy ennél sokkal keményebben kellene fogalmazni a magyar kormánynak. Na jó, de hát most kötelezte el magát Orbán Viktor Vladimír Putyin ö- ö- meglátogatása alkalmával amellett, hogy hát számos kérdésben együttműködik Oroszországgal, tehát ez egy nehéz helyzet lehet.
4: Nehéz helyzet és, és ebben a helyzetben euh, én úgy gondolom, hogy, hogy valahol logikus is, hogy, hogy a magyar kormány nem az első sorban áll a bírálatokban, ugyanakkor együtt szavaz az Európai Unióban. Tehát az is egy álszent magatartás lenne, hogy, hogy két hete, két és fél hete ott tárgyal a Putyinnal, most meg hangosabbak mondjuk a bírálatokban a, a lengyeleknél. Tehát ez valahol logikus az elmúlt tíz év magyar
5: külpolitikáját nézve.
1: Azt jól látjuk egyébként, hogy hogy Orbán Viktor azt mondja, hogy az egységes európai megoldásban érdekelt, ugye? De hát ugye szó van van arról, hogy az európai és az orosz relációban a gáz együttműködésnek is lesz valami fajta következménye. Hát mi meg ugye a rezsicsökkentést kommunikáljuk az orosz gáz segítségével. kihadhat ez egyáltalán erre a kérdésre, vagy sem?
4: Erre a kérdésre valószínűleg nem hadd ki, de hogyha az európai politikát nézzük, akkor itt elsősorban az északi áramlatról van szó. Az északi áramlat engedélyeztetését állította le a német kormány.
1: Sőt, az USA is ezt kommunikálja.
4: És az Egyesült Államok is. Hát azt láttuk már az elmúlt években, hogy ez alapvetően amerikai nyomásra akarják blokkolni, és pont Németországát ellenennek az északi áramlatot. Uh-huh. Tehát most azért furcsa a helyzet, hogy, hogy az új német kormány pápába kell lenni a pápánál, tehát akár még kemény, én úgy érzem, hogy keményebb is az Egyesült Államok föllépésénél, ez ebben a kérdésben. És vannak is viták Németországon belül már most erről, tehát a, a bundesztákban is felszólaltak, hogy álszent ez a magatartás, ez csak időleges, az északi áramlatnak működnie kell, mert az egész Európát érinti, ami az a kérdés is vonatkozik részben, tehát az európai energiaellátást, mert a hatása ennek a lépésnek elsősorban az lehet, hogy, hogy megdrágul a gáz, tovább, tovább drágul a gáz, de az, az Európába orosz gáz továbbra is fog érkezni, például Ukrajnán keresztül, amennyi a szerződésben uh-huh. előírt, tehát azt teljesíteti Oroszország, csak az drágább lesz. Vagy érkezhet délről, csak az is drágább, mert hosszabb útvonalon jön, és a... Utolsó és kérdésem van, megbövel.
1: csak hogy ne csúszunk bele a hírekbe. Viszont ez szerintem elég fontos. Magyarországon a kormányzati propaganda a néhány nappal ezelőtt még azon viccelődött, hogy az orosz külügyi szóvivő azt írta ki az ő oldalára, azt a Twitterre, hogy hát felhívja az amerikai kormányzatot, hogy mondják már meg, hogy Oroszország mikor támadja meg Ukrajnát, mert a szabadságát ehhez igazítja. Ö, ön hogy látja azt, hogy a jelenlegi helyzetben a, a, a kormánypárti propaganda mennyiben követi le a magyar kormánynak a, a, a hát, hogy úgy mondjam, az egyensúlyozását?
4: Hát a kormány egyensúlyozását követi, ahogy én látom, az M1, de egyébként ez a háború, vagy ez a helyzet, ez nem az a háború, amiről, amiről Joe Biden beszélt. Tehát ebben a tekintetben még azért különbséget kell tenni. Lám-lám a szankciók sem olyan kemények még. Tehát a magyar, magyar kormányzati média ezt leköveti érzésem szerint. Viszont ha a helyzetet nézzük, akkor, akkor valóban még nem az a háborúról. Arról a háborúról beszélhetünk. Én úgy gondolom, hogy, hogy az oroszok még messze fognak menni, és ebből következtében keményebb szankciók is következnek be.
1: Önök az elmúlt percek mesterírgábor, a Magyar Hang külpolitikai újságíróját hallották. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Köszönöm a meghívást.
1: Viszonthallás.
0: Viszonthallás. Aktuál. friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
2: A Gazdasági Bizottság keddi ülésén Dudás Róbert az alapvető élelmiszerek áfájának, a tűzifoly és az üzemanyag áfájának csökkentéséért szólalt fel. Ezeken a területeken fontosnak tartják a 27%-os kulcsú általános forgalmi adó csökkentését. Dudás online sajtótájékoztatóján elmondta, már háromszor szavazta le a Fidesz javaslatukat, hogy csökkentsék az üzemanyagok jövedéki adóját, illetve álfáját. A telefonnál Dudás Róbert, országgyűlési képviselő, a jobbika lelnöke.
1: Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Azért kérem, hogy essünk túl a három termékkör háfa csökkentési javaslatának elemzésén, mert a végén még szeretnék a gazdasági bizottság előtt lévő jelentésre is egy kicsit rákérdezni, ez a versenyhivatalnak a beszámolója. Nem tudom, hogy ön érzi el azt, hogy ez megalapozott, de azok a győzelmi jelentések, amelyek arról szólnak, hogy olyan versenyhivatalunk van, mint sehol a világon, tehát azt igényli, hogy, hogy erre rákérdezzek. Rendben van? Rendben. Jó. Tehát a jobbiknak ez az áfa csökkentési javaslat, ez nem új. Ön elmondta az online sajtótájékoztatóján, hogy már harmadszor szavazták le például azokat a javaslatokat, amikről most a Gazdasági Bizottság újra negatívan döntött.
6: Az üzemanyagok adójának csökkentése az, amit már háromszor szavazott le a Fidesz, egyszer egy szakbizottságban, majd a törvényalkotási bizottságban, onnan még én bevittem újra a parlament elé és ott is teljes többséget e, mutatott a, mutatott a, a kormánypárti frakció, és egyöntetűen leszavazták. Azt mondták, hogy egyébként ennek e, nincs itt az ideje. E, Nyilván. Nagyjából négy hónappal ezelőtt jeleztem Orbán Viktor irányába, akkor még az árbefagyasztás sem történt meg, hogy a szomszédos országok e, többségében ez már ez a lépés megtörtént. Ezt nem lehet megoldani, mert ez beláthatatlan következményekkel járna, majd rá egy-másfél hétre mégis megtette. Én már akkor elmondtam, hogy ez nem az első, sokkal inkább csak a nulladik lépés lehet a megoldás irányába. Azért kell befagyasztani az árakat, hogy közben kidolgozza a kormány az adó csökkentésnek a mechanizmusát, mert csak a csökkentés jelentett valódi megoldást. Eltelt három hónap. Nem történt semmi nemű adőcsökkentés, sőt, ugye pusztán annyi történt, hogy meghosszabbították az ármoratóriumot május 15-ig. <kül> Félő az, hogy május 15-ével, amennyiben maradna ez a kormány, akkor viszont minden nemű e, korlátozás megszűnne. És amit én nincs hónapal ezelőtt javasoltam, az pár nappal ezelőtt, e, amikor is megalakult a Független Benzinkutak Szövetsége. Erről is szó
1: majd a műsorban, igen.
6: Ugyanezt javasolja. Adócsökkentésre van szükség. Jelenállás szerint a nagykereskedelmi ár magasabb, mint a kiskereskedelmi. Tehát drágábban veszik az üzemanyagot, mint ahogy adhatják az üzemanyagot. Ez, Ez a, a 2000 magyarországi Üzemanyag kutból nagyjából 7-es százat érinthet. Magyarul, hogyha az ország üzemanyagkutyainak az egyharmada bezárásra kényszerül, vagy szüneteltetésre kényszerül, mert azt hiszem, hogy olyan egyszerű, hogy akkor majd egy állami monopólium átveszi őket, mert hetek akár hónapok telhetnek el, mire az üzemeltetés, át tudja venni.
1: Két adatot. Ellátás... Mondjak, ugye 20 000 forintos tankolásból 10 000 forint megy az államkasszába egyrészt. Másrészt ugye vannak példák például a Romániában, ahol ugye a benzinárakat a kormány adóelengedéssel Igen. próbálja meg leszorítani, ugye? Igen. 72 forinttal csökken például ott az üzemanyag ára ennek köszönhetően.
6: Említhetjük a lengyel példát is. A lengyeleknél is 400 forint alá e, csökken az üzemanyagok ára, mert csökkentették az adót. Hasonló érveket sorakoztattak fel egyébként tegnap a gazdasági bizottságban, amikor az alapvető élelmiszereket, illetve a tüzifát e, hoztam, hoztam, illetve vittem a, a bizottság A beszéljünk,
1: hogy, hogy megkérdezhessem a versenyhivatalt, jó? Parancsol? A tüzifáról beszéljünk, tűzifáról. tehát. Igen.
6: A tűzifa kapcsán az volt, a, ennek sincs itt az ideje, illetve megtettek minden lépést az irányban, mondta a, a, a kormánypárti bizottság, gazdaságbizottsági elnök, hiszen 5 milliárd forintot szán évek szinten a kormány a szociális tűzifára. Az a baj, hogy ebből tisztán kitűnt ebből a magyarázatból, hogy elméletileg nézik, és gyakorlati oldalról pedig semmilyen tapasztalatuk nincs. Én elmondtam, hogy én voltam kis településen polgármester, és a szociális tűzifa kérdése, ez a rendszer, egyébként egy jó rendszer, de korán sem megfelelő. Nem kap minden lakos, hiszen nincs akkora keret, az önkormányzatnak szelektálnia kell, és egy maximum fél, vagy esetleg jó esetben egy köbméter fával tudják segíteni a lakosokat. Amennyiben 27-ről 5%-ra csökkenne a, a tűzifának az áfája, az viszont azt jelenteni, hogy minden egyes lakosra, aki e, lakos számára, aki tűzifát akar venni, az egy árcsökkenést jelentene. Évről évre nő az ára, és azt tapasztalható, egyre nagyobb terhet jelent a. Ugye ez főleg vidéken kis falvas körzetekben jellemző ez a kérdés. Egyre nagyobb terhet ró az emberekre, illetve azt is látjuk itt falun, hogy előfordul, hogy kevesebbet vesznek évről évre az emberek. Ez pedig azt jelenti, hogy esetleg nélkülöznek. Nehagy Isten a nagy hidegekben nem tudnak fűteni.
1: Vagy mással Ez, fűtenek, ami környezet szennyező. Hát azt már
6: nem is akartam mondani, Igen. hogy ö, olyannal pótolják, amivel viszont nem kellene.
1: Igen, Igen. akkor az utolsó kérdés. A versenyhivatali ö, elnök azt mondja, hogy összesen 18,2 milliárd forint bírságot szabott ki a versenytanács, ami rekord ö, Magyarország történetében. Ezek a győzelmi jelentések mennyiben fedik a valóságot?
6: Hát Megdöbbenéssel hallgattam az elnök úrnak a, a beszámolóját, mert egy győzelmi beszédet hallhattunk, hogy olyan szintű ö, ö, ellenőrzések és fellépések voltak, ami egyébként Európa, sőt világszerte is iriglésre méltó, nem véletlenül, hogy nem szavaztuk meg egyébként a beszámolóját. Nagy lépéseket tettek a kartelezés ügyében, hát azért még tudnék tudnék neki, illetve tudnák neki pár olyan területet mondani, ahol a kartelezést lehetne vizsgálni, nyilván ezeket a területeket nem vizsgálta. Az a baj ezeknél a területeknél, hogy ezek maximálisan szakmai kérdések, maximálisan szakmai területek kellene, hogy legyenek. Én me- szent meggyőződésem, hogy a politikának kereken semmi keresni valója. Sem ezen a területen, sem az egészségügyben, sem az oktatásban. Szakemberekre kellene bízni, és nem olyan embereket oda küldeni a párt irodából, akik... Ö- akik egyébként ilyen, ilyen pártösszefoglalókat és olyan jelentéseket adnak, ami, ami jó a kormány számára, statisztikát növeli, de valóságtól nagyon távol
1: áll. A úr, nagyon köszönöm a gyors beszámolót, biztos, hogy foglalkozunk még a kérdéssel. Minden jót Rendben. kívánok. Viszontlátásra. Viszontlátásra.
0: Spirit of Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Egyre több polgármester panaszkodik arra, hogy lassan ellehetetlenül a működésük. Megoldhatatlan feladatnak látják egy normális költségvetés megtervezését. A kieső adóbevételek és a szolidaritási hozzájárulásnak köszönhetően sokan a fejlesztésekre félretett pénzeiket használják a működési költségeik fedezésére. Vittinghof Tamás az ellenzéki összefogás önkormányzati területért felelős kabinett vezetője szerint vissza kell adni az önrendelkezés jogát az önkormányzatoknak, mert minden településnek joga van dönteni a saját sorsáról, ügyeiről. Meddig tartható az önkormányzatok problémája? Erről beszélgetünk vendégünkkel.
1: Akit köszöntök, jó reggelt kívánok.
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Ott fejezhetők. Remélem csak. Általának.
1: Igen, ott, hát jó, ott tartottunk múlt héten, hogy azt kezdtük el taglalni, hogy ugye mondjuk Budapest, Budaörs esetében 3 milliárd forint az, amit gyakorlatilag elvon a központi kormányzat, nettó befizető Budavers, nem?
7: De ez így van, és hogyha csak ez a három milliárd volna, akkor sem lennék persze boldogok, mert azért tegyük hozzá, hogy a felvezető után lehet, hogy kormánypárti érzelmi hallgatók azt mondják, hogy persze, persze megint sírnak ezek az ellenzékiek, akik most lettek polgármesterek, de most egyfelől nem az ellenzékiek, a régi visszút eszemben, ugye a Jerevárni Rádió, és nem, és, és nem most lettek, én persze mondjuk 31 évet, tehát nem most hűltem teljesen meg, a helyzet hűlt teljesen meg, és a meg hogy Cserpalkovics András, aki kormánypárti polgármester és hát, székesfehérvárért nyilván felelősséget vállal, és próbálja ő is a költségvetés normális keretek között kezelni, azt mondta, hogy idén meg kellene felezni a szolidaritási elvonást, mert ez egy olyan adó, aminek semmilyen alapja nincs, viszont teszi a településeket. És azért mondtam, hogy ha csak ennyi lenne, a lennék persze boldogabbak, de hát ugye a kormány úgy segít másokon, hogy kitól, pontosabban hát nem saját forrásokból, nem állami költségvetési forrásokból, ugye a benzinkutaknál is az árat úgy csökkentő, teszi a benzinkutasokat. Az önkorma, a a kis vállalkozásokat pedig úgy segíti hogy a Elengedi, de nem a központi adót, hanem a helyi adót, amitől mondjuk budős esetében még egy milliárd forint kiesés van, aztán utána ott van még az elvont gépjármű adó. Ez, ez, ez jóval több, mint pont, pont erre akartam
1: utalni, hogy ezt kevesen látják, hogy minden minden összefügg. Mert ugye, mert, ugye, mert ugye az van, hogy az alkotmánybíróságtól elvonták azokat a ö, jogosítványokat, amelyek a pénzügyi alkotmányosság ö, érvényesítésére vonatkoztak. Tehát ezt már jó régen, már a 2010-es évek elején. Ugyanakkor például az olyan tipikus helyi adók, Elvonása, mint a helyi iparűzési adó egy részének átcsoportosítása, hogy a gépjármű adó elvonása, amelyet azért hoztak létre, hogy a helyi úthálózatot fejleszik. Szóval, hogy értem én, hogy van egy, van egy olyan cél, hogy oké, okay, a kis gömböc legyen minél kövérebb, de hát másfelől meg ugye az van, hogy ezeket a szabályozási célokat például szerintem, csak úgy lehetne érvényesíteni, hogy a tulajdonformák egyformasságát vagy egyenlőségét betartják, és azt mondják, hogy a, a helyi autonómia sértése az tulajdonképpen alkotmányellenes.
7: Hát hogyne, és azért a nagyon jó helyen kezdett Kapis Gányi az alkotmánybíróságnál. Ugye egy jogállamnak a, a ismérve az az, hogy az állam nem terjeszkedhet túl a, a jogszabályi keretek között, azaz a magára, a törvényalkotóra, a végre sokkal több korlátot jelentenek a, különböző alaptörvényben alaptörvény egy normális alkotmányban lefektetett szabályok, mint az állampolgárokra. Például egy jogállamban nem fordulhat az elő, hogy a Strasburgi Bíróság, miközben az Európai Unió tagjai vagyunk, döntéset egyszerűen cinikusan nem hajtja végre. Most nyilványi Gáborékre gondolok, mert pofártanul megszállják őket, hogy tartoznak az államnak. Hát mondjuk a azt, jel... hogy
1: az Emi azt kommunikálja egy végrehajtott ezt a 2,2 milliárdot, ezt odaadták.
7: Igen, hát akkor, Igen. akkor hogy valaki nem mond igazat, ez előbb-utóbb ki fog derülni, de nekem, nekem furcsa ez a történet, mert uh, akkor meg viszont viszont, viszont, viszont be, nyilván be is fizették azt a, a hátralékot, amit, uh, amit uh, a járulékok után kellene fizetni. De ne, ne kanyarodjunk ennyire el, Jó. egyébként ez engem mérhetetlenül a is ez a dolog, de az, de az ami, a, ami az alkotványgyúrósággal kapcsolatban megemlített, hát a lényege itt van megint csak a, a jogállamiság kérdés. Kérdésének. Hát, hogy lehetséges az, hogy olyan alapjogokat, ugye az, a, az alaptörvény, az önkormányzati törvény és az önkormányzatok európai kártya világosan lefekteti azt, hogy az önkormányzatok rendelkezhetnek kizárólag a saját vagyonuk felett, és ide e, tartozik a saját bevétel. Az állam ezt cinikusan elvonja, és aztán utána nem lehet az alkotmánybíróságnál jogorvosathoz hozzájutni. A legalapvetőbb jog, egy jogállami társadalomban az, hogy minden magán és jogi személy belátható időn belül tisztességes eljárásban ö, jogorvoslathoz tud jutni a saját ügyében. Ez nem jelenti azt, hogy megnyerjük, el is veszíthet itt legalább döntés
1: születik. Másfelül, tü-
7: igen, másfelől
1: korábban az önkormányzatokkal kapcsolatos alkotmányosságban az alkotmánybíróságban sokkal lebb szerepe volt, még úgy is, úgy is, hogy ugye eltekintünk a, a pénzügyi alkotmányosság nem vizsgálhatóságától.
7: Igen. Ez így van, Igen. De, ráadásul nem is, de ráadásul nem is igaz az, amit állítanak. Tehát az alkotmánybíróság tutapításos tagja egyszer nem mond igazat, amikor azt mondják, hogy például a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos kérdést pénzügyi okokból nem vizsgálja, neki azt kellene megvizsgálnia, hogy lehetséges-e az, hogy egy alaptörvényben és egy sarkalatos törvényben, sőt, egy nemzetközi szerződésben rögzített kérdésben eltérő szabályozást vezethet be az állam? Nem azt kell megnézni, hogy hány forintról beszélünk, hanem az elvet kell megnézni, és ehhez bizony lenne és volna joga. De az igazi probléma az, az hogy nem csak az olyan települések, mert most a rádióadatok nyugodtan mondhatják azt, hogy jó, jó, hát itt van ez a budőrség, most mit problémázik, hát van meg. Oldani, hogy a bevezetőben elhangzott a fejlesztési forrásainkból, tehát gyakorlatilag abból, ami, ami komoly beruházást ígérő fejlesztések lennének óvodai építés és hosszasan lehetne sorolni, erre mi tartalékoltunk pénzt. Most elkezdjük ezt működést. Ilyen két milliárd forintot kell beleforgatnunk abból a fejlesztési forrásból, és félretenni megint ugyanennyit a jövő év, arra nem vált esetre, hogyha áprilisban mégsem lenne változás, és ez az őrület forrás. És, és akkor gyakorlatilag majdnem el is fogyott az, amit fejlesztésre félhetettünk. De mi legalább így meg tudjuk oldani. De én számtalan kistelepülés polgármesterével beszélek, akiknek mondjuk még a, a középkeztetés megoldása is problémát jelent, mert amit az állam ad nekik, és jelentős bevételék az egész kis településeknek minden, az egyszerűen nem elegendő arra, amire tehát csak a nyersanyag norma, meg a regsi, amivel a közétkesztetés meg tudják oldani. Sőt, ugye sok olyan település van, ahol a környező kis falvakból járnak be az iskolába, magyarul más településeknek is megoldják ezt a feladatot. De ha, ha megnézzük azt, is szerintem ez a legelképesztőbb adat. Ha, ha az állam által elismert, önkormányzati dolgozói mennyiség azért fogalmazok ilyen nem hivatalosan hogy az érthető legyen miről beszélünk tehát amit elismer az állam hogy egy vidéki településen ahogy csak a központi költségvetésből van bevételt hány ember dolgozhat egy hivatalban abból nem lehet ellátni a hivatal munkáját az elismert bér a, a legelképesztő. 2003 óta nem változtak a sorzók, és miközben egyébként ugye,
1: Miközben egyébként a polgármesterek fizetésnek emelésre vonatkozik. Muszáj, hogy félbeszakítson polgármester úr, mert uh, megyünk tovább, de mindenképpen egy, fogunk egy
7: menni. Mind... Számot, egy számot azért, hagyd mondjak, egy 50 éves jogviszonyal dolgozó 27, vagy 27 éves jogviszonyal dolgozó 50 éves mérnök ezen az alapon 281.000 forint bruttot tud kapni egy ilyen településen, miközben az addéban elmehet egy
1: millió forint körüli ötletéssel. Szólaj egész elképesztő. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Viszont Mindenki minden jót. lesz.
0: A nagy hangja.
2: Elfogadhatatlannak tartja Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár, hogy az EU megtiltaná a vörös hús és a borok promócióját. A tagállamok mezőgazdasággal és halászattal foglalkozó minisztereinek tanácskozóját követően a közmédiának kifejtette az államtitkár, míg Magyarország idén 4 milliárd forinttal segíti a sertés tartókat a válság közepette, addig Brüsszel nem keres megoldásokat a helyzet javítására. Feldman Zsolttal beszélgetünk. Mit is jelenthet mindez az érintett ágazatoknak? És miért készül ilyen lépésre az Unió?
1: Jó reggelt kívánok, Állam titkáról. Köszönöm szépen, hogy váltál beszélgetést.
8: Szép jó reggelt kívánok.
1: Ö, az a kérdés, hogy jól értem-e, hogy ön arról beszél, hogy az Európai Unió a magyar bor és hús ö, promócióját megtiltja. Ez, ez helyes az ez az info?
8: Fogalmazunk úgy, hogy az egész Európai Unióban előállított ö, bármilyen vörös hús, vagy éppen borok promóciójára szánt forrásokat, azt lényegében leállítaná, és ezekre az Európai Unió nem költene. Magyarul az európai hús- és bortermelők, ezek versenyhátrányba kerülnének minden olyan Európán kívüli termelő országgal és vállalkozással, akik ide hozzánk szállítanak, vagy a mi piacainkra szállítanak?
1: Igen, tehát akkor nem arról van szó, hogy tiltják, hanem az, hogy nem adnak rá külön pénzt. Ugye az Európai Bizottság azt kommunikálja, hogy olyan kampányoknak kedvez, amelyek az Európai Zöld Megállapodás céljaival vannak összhangban, és a termelőtől a fogyasztóig tartó láncolat stratégiáját hát szolgálják, valamint van egy ilyen, hogy Európai Rákellenes Terv és az Uniós Ökológiai Cselekvési Terv, valamint az a cél, hogy a az eddig lezárt európai tagállamok egy kicsit nyissanak, ugye? Tehát van egy ilyen, nem akarom az angol szót használni, csak hogy ezek a célok, amelyekre inkább adnak pénzt. Hogy látja, hogy mit eredményezhet ez a fajta negatív hozzáállás a borhoz és a sertéshúshóz?
8: Mi azt látjuk ezzel a kapcsolatban, hogy egyik oldalon nagyon beszélyes mindig, hogyha megcímkézünk valamilyen egyébként biztonsággal fogyasztható, és egészségesnek minősített élelmiszerek fogyasztását. Ez a nulladik és legveszélyesebb precedens az egész európai agrárium vagy gasztronómia szempontjából. Ha tovább megyünk ezen a vonalon, akkor pedig tényleg azt látjuk, hogy önmagában az emberek, nem csak a magyar, hanem az európai emberek fogyasztási szokásait, ezzel megváltoztatni egyébként sem lehet. Uh-huh. Ez pedig azt fogja jelenteni, hogy ugyanúgy a afrikai bor, a dél-amerikából származó marhahús.
1: Mert hogy, azottani... hogy ezeknek van reklámjuk azért?
8: Igen, így ezek a, ezek a termékek, igen, az ottani erő, nagy erőforrásokkal, amelyeket ennek a promóciójába akár az európai piacon beletesznek, hát lényegében leváltja ahogy tetszik, vagy azt eredményezhet, hogy leváltja, az Európában magas tenderdek között biztonságosan az állatok esetében magas állattyújlíti, a borok esetében pedig a magas növény egészségügyi feltételek között megtermelt ugyanazon árut. Tehát igazából valahol vissza ez az egész. Ezért, ezért mondják azt, mondjuk azt, lényegében az összes érdem európai agráros ország, hogy nem ezzel az eszk- Ilyen eszközzel, nem érdemes, nem szabad ö- ö, lépni, mert visszaüt egyszerűen.
1: Azt tudjuk-e számszerűsíteni, hogy mit jelent ez a kiesés? Tehát, hogy az elvonás az mennyi pénzt éri? tehát egy magyar bortermelőnek, mondjuk mennyit segített az, hogy van egy uniós alap, amelyből ugye ő is kap?
8: Hát nagyjából egy 300 millió eurót költ el az Európai Unió mezőgazdasági termékek promóciójára. Nem fogom tudni most ezt ha hogyha le, pedig érthető lenne talán a példa, de a, ha azt teszem, hogy csak az Európai Unióban körülbelül, ha um, millió olyan gazdaság van, aki ezekben a szektorokban tevékenykedik, tehát termelőként, gazdálkodóként, és ehhez még hozzáveszem azokat az embereket, akik ezekben a szektorokban dolgoznak még. Azt gondolom, hogy egy gazdasági oldalról is rendkívül kontraproduktív, mert egy több millió embert foglalkoztató gazdasági szektor számára veszi el, vagy ettől ezektől a szektoroktól veszi el a megjelenés lehetőségét még egyszer nem csak az európai, hanem adott esetben éppen az ázsiai, vagy az amerikai piacokon. Ebben látunk mindenképpen olyat, ami ami nem egy jó irány.
1: A magyar költségvetés ebben a helyzetben, vagy akár az érintett termelők, tenyésztők összeállása mennyiben tud tud kompenzálni, vagy ezt a magyar kormány szeretné elősegíteni?
8: Érdemes a hallgatóknak annyit tudni, hogy ma Európában az elmúlt ételődek legnagyobb piaci válsága van, rendkívüli nehézségekkel küldenek a sertéstartók, ezért nincs uniós mentőv, pedig azt gondolom, hogy egy éve az összes agrárműszeri tanácsülésen ezt az érintett tagállamok kérik. Ugyanakkor viszont ezért rendkívül nehéz ezt megérteni, hogy ebben a helyzetben, amikor az európai sertéstartók egy Lényegében a csőd közelében vannak, nem látszik ebben az ebből való kiút, és erre, ha úgy tetszik, ráépül, vagy rájön még az, hogy egyébként pedig az értékesítési lehetőségeiteket, az értékesítésedek segítését, segítő eszközöket is meg akarjuk fosztani. Ez a nagyon rossz üzenet az európai sertéságazat felé. Mi Magyarországon pedig mentővet dobunk, hitelt 100%-os támogatott hitelt biztosítunk a sertéstartóknak. Tavaly évben megemeltük, tavaly év végén az ágyúti támogatásaikat. Most tavasszal egy új eh, kis, eh, 4 milliárd forintos ángazati újabb mentőcsomagot állítottunk össze. Tehát ebben érződik egyfajta ellentmondás, hogy és hozzánk hasonlóan ezt a franciák vagy a lengyelek is ugyanilyen mentőcsomagokat dolgoznak ki a saját sertéstartóiknak, hogy a tagállamok igyekeznek megmenteni a, a saját élelmiszertermelésük alapjait, uniós szinten viszont hát éppen ennek az ellátatlanítését látjuk, ez egy rendkívül rossz üzenet az Európai Agráriumnak, ezt teszi szóvá valamennyi ebben érintett uniós tagállam, és mi is nagyon határozottan.
1: Önök az elmúlt percben, percekben feldmanzsolt mezőgazdaságért és vidék felnésztését felelős államtitkárt. Hallották államtitkáról, köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm, mindenki.
2: Ismertette az Egységben Magyarországért az ellenzék rendvédelmi programját. Harangozó Tamás és Lengyel Róbert ismertette pontjaikat, amelyek közül például megbecsülést ígérnek a rendvédelmi dolgozóknak. Minden faluba rendőrt szeretnének, tisztességes és értékálló illetményt biztosítanának a rendvédelmi dolgozóknak. Kizárólag szakmai alapokra helyeznék a magyar terrorelhárítást. A részletekről Harangozó Tamással, az ország országgyűlési képviselőjével beszélgetünk.
1: Akit köszöntök a műsorban, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
1: Nyithatunk az illetmény és szolgálati nyugdíjrendszer átalakításával is, de bemelegítő kérdésként hadd kérdezzem meg, amit a kollégan vetett fel az imént a kávékészítés közben. Attól, hogy nem lesz tech, attól miért lesz jobb nekem? Um,
9: leginkább azért, mert a, ahogy Lengyel Robert is elmondta saját elköztetlen, a tek az ma egy ahogy fogalmazott rendőrség a rendőrségben, vagy állam az államban, egy óriási állományjal rendelkező szervezet, akik a hivatalos rendőrségnek, tehát a mindennapi biztonságunkra figyelő rendőrségnek, az ORFK-nak a hatáskörén kívül esik, és egyébként azon kívül, ami... Néha-néha látunk belőlük a mindennapi biztonságunk védelmében, ezek az emberek nem vesznek részt. Ráadásul olyan dolgokkal is foglalkoznak, ami megítélésünk szerint nem lenne a dolguk egy normális országban, tehát például felderítő meg különböző titkosszolgálti elemző és értékelő tevékenységeket nekik, nem nekik kéne végezni. Mondom egyszerűbben, tehát a mi koncepciónk szerint nyilvánvalóan minden országban területhárítaló felvre szükség, van, és talán nem fog meglepődni, hogyha azt mondom, hogy ez a tech felállítása előtt is volt Magyarországon, és lesz is a jövőben is, de nekik egyetlen egy dolguk lesz, amilyen nevük is, hogyha ilyen rendkívüli esemény van, akkor azonnal lehető legjobban képzett és felszerelt, a szervezetek továbbra is a legjobb technikai felszereltsége, természetesen oda menjenek és felszámolják azt a a rendkívüli eseményt, ami esetlegesen bekövetkezik. De ezen túlmenően mi a vidéki megyei főkapitányságokon szeretnék visszaállítani a beavatkozó csapatokat, a tek regionális szervezete helyett, akik egyébként, amikor éppen nincsen ilyen rendkívüli esemény, maguk egyébként a napi közterületi járőzésből és a rendfenntartásából is ki tudják venni a részüket. Tehát röviden azt tudom önnek mondani, hogy például az lesz az ön előnye, hogy sokkal több rendőr fog az utcán vigyázni arra, hogy ön, vagy éppen a szeretett családtagjai biztonságban legyenek ebbe az országban a hétköznapokban
1: is. Igen, természetesen nem én vagyok a lényeg, hanem az, hogy a polgár, hogy érzi. És ebből a szempontból például a körzeti megbízotti rendszer visszavezetése az egy érdekes felvetés. Ugye azt lehetne gondolni, hogy például egy szocialista belügyi tárca, hát mondjuk azt, hogy a csendőri előzményeket nem szívesen állítja a középpontba. A körzeti megbízott az ugye a rendszerváltás utáni, hát hogy mondjam, státusz volt, amely egyfajta helyi önkormányzati rendőrséget feltételezett. Rosszul látom?
9: Igen, de nincs jelentősége. A rendszerváltás előtt is tökéletesen működött ez a rendszer, sőt, talán abban az időben emlékeznek rá még jobban, hiszen leginkább inkább feltöltve az állomány akkor volt, mert a rendszerváltás után is hosszan működött még. Ma is van körzeti megbízotti rendszer, csak egyrészt nincs föltöltve, másrészt pedig a rendszer lelke lényege veszett el. A, ennek a megoldásnak a lelke és a lényege az, hogy helyben lakó, és onnan a környékről el nem vezényelhető rendőrök legyenek, akik ismerik a környéket, ismerik a szereplőket, és talán egy kis nem olyan nagy titok azt mondani, hogy egy ilyen helyi rendőr, aki ezt tudják, hogy kihez kell fordulni, főleg a kisebb súlyú, de az embereket, leginkább irritáló, vidéken leginkább irritáló szabásértések, bűncselekmények, felderítésével, akár megelőzésében ezerszer hatékonyabbak. Ez azt gondolom, hogy aki régebben még élt ennek a rendszernek jó működése során, az, az pontosan emlékszik. Tehát ez a kulcs, és ezt e, nyilván elsősorban a falvakban gondolják, meg érzik az emberek fontosnak, de közeti megbízott pont úgy tud lenni egy nagy lakótelepen, vagy egy város részen, ahol szintén meg lenne az előnye hogy mindenki tudja, aki ott lakik, hogy kihez kell fordulni, és ki tudnak neki segítséget nyújtani, hogyha gond van, és persze, aki valami az tőzi a fejét, az is pontosan tudhatja, hogy annak akkor nagy valószínűséggel villám
1: gyorsan következménye lesz. Hadd kérdezzek mégre rá két dologra. Egyfelől, ugye a nők és gyermekek védelmére a kapcsolati erőszak visszaszorítására is azt írják, hogy különös figyelmet fognak fordítani. Másfelől szeretném, hogyha me hogy mitől lesz majd vonzóbb a pálya megtartó uh, funkciója ezeknek a szakmáknak, tehát hogy hogy lehet azt elérni, hogy egy generáció ne haljon ki a rendőrségből?
9: Jó, kezdjük az elején. A, a kapcsolati erőszak nekünk, az azzal szembeni fellépés az nekünk uh, becsületbeli kérdés. És ez most nem Mint a magyar szor...
1: kormánynak a jogállam?
9: Annál egy picit jobban. Igen. Uh, szóval... Uh, uh, Rengeteg nemzetközi példa van, leginkább akarat és szándékkel is egy olyan hozzáállás, ami egy ilyen rendvédelmi szerv tekintetében megfelelő fellépést biztosít, illetve olyan intézményrendszert épít még ki. Még egyszer mondom, a civilek bevonásával együtt egyébként, ami Nyugat-Európában számtalan helyen van. Itt a bántalmazottat és a leginkább a gyerekeket kell elsősorban védeni és minden eszközzel fellépni a bántalmazóval szemben. Ez a Magyarországon intézményesen lássuk be, egyszerűen nem működik, de nincs is rá elég energia fordítva, és ugyanilyen veszélyeztetett körnek tartjuk az élő időseket, akikre külön programot szeretnénk majd indítani, mert az ő életüket is alapvetően befolyásolja az a magány és magatehetetlenség, hogyha kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, nincs aki segítsen nekik. Ebben is lesz szerepe, ami szándékaink szerint magának az államnak is, a rendvédelemnek is. Ami az állományt illeti, nézze, évek óta sorozatosan jönnek ki azok a botrányok, egy-egy bátrabb megszólaló, vagy éppen talán emléksz, emlékszik rá, amikor a rendőrség arcaként kampányoló fiatalember, a, gyere haza a fiatal? hónap, igen, nem, nem, a rendőr, szerejfő rendőrnek fiatal, három hónap múlva máusztában mosogatott. Hogy milyen De ugyanez volt van.
1: azzal, aki a külföldről a fiatalokat be akarta hívni, ő, ő maga is kiment külföldre. Igen. Igen. igen, De
9: itt arról van szó, hogy nem csak a rendőrségnél, a büntetés végrehajtásnál, a tűzoltóknál, is olyan létszám hiány van, és olyan állandó leszerülési hullám, hogy a szakszereletek tavaly nyáron csináltak egy felmérést, 70. Százalék fölött az állománynak azt, mondaná, azt mondták, hogy ha tehetnék, leszerelnék. Ez nem azt jelenti, hogy holnap leszerelnek, de az, hogy nem érzik jó magukat, és ez így nem egy olyan szervezet, ahova csatlakozni szeretnének, az tény és való. Két oka van. Egyik a pénz. Tehát olyan nincsen, hogy egy normális országban, hogy egy áruházlánc e, raktárosának, illetve e, e, milyen árukészlet feltöltőjének a, a fizetési ajánlata Pest megyébe kétszer annyi, mint egy e, e, kezdőrendőri. Uh-huh. Hát el lehet képzelni akkor, hogy a körülbelül milyen e, megtartó ereje van ennek a pályának jelen pillanatban. És szerintem az sem normális, hogy egy, az országos rendőr és az őrmester, kezdő fizetése között tízszeres különbség van. Az meg maga a rendszer mutatja, hogy mennyire mármint az és előmentelő rendszer, hogy mennyire el van rontva. A másik, hogy az életpálya az akkor életpálya, ha van eleje közepe vége, Orbán Viktor és kormánya 2010 után bosszút állt a rendőrökön, bosszút állt a hivatásokon, és elvette a szolgálati nyugdíjat úgy, ahogy van, tehát nincs, és nincs még egy olyan ország a világban, ahol nincs a szolgálati nyugdíjrendszer, mi ezt vissza szeretnénk hozni, úgy, hogy csak a hivatásosoknak és nyilván résznyugdíjal Korábban el lehessen menni, de alapvetően mindenkinek azt érje meg, hogy amíg csak tud, maradjon. De ugye nem kell újra elmondanom, hogy körülbelül mennyire szeretnénk, hogyha a 9. emelti panel lakásunk egy 65 éves tűzoltó próbálna följönni értünk a létrán. Ez talán minden
1: virágos Ahogy Megérti, hallgatom, azt az gondolom, hogy azért az ülne az a megjegyzés, hogy a kampány hátralévő 30, akárhány napjában milyen jó szakmai koncepciók fognak ütközni a kormányzatnak, a, mondjuk azt, hogy a rendvédelmi szervekkel kapcsolatos elképzelése is az önökéi között, ha lennének ilyen szakmai viták. Remélem, hogy összejön, mi a magunk.
9: Nem kell, nem kell ilyen szakmai vita, most mennyis is ezt mondom. 12 éve kormányoznak. 12 év alatt ide zűléstették a rendszert, hogy nem lehet tudni, hogy melyik rendvédelmi szerv fogja először föltenni a kezét, hogy megjöttünk, mert nem tudom kiadni a szolgálatot, annyira nincsen emberem, mert mindenki elmegy, nem tudom, tudja-e, hogy ma azért nem szerelhetnek csak le a hivatásosok, mert a Covid-re hivatkozva rendeletbe tiltották meg nekik. Ez hát egy országban így nem mehet tovább, és aztom azt tudom önnek mondani, meg a kedves hallgatóknak is, hogy abban biztosak lehetnek, hogy a rendvédelem területén, a hivatások területén, és a körülöttük dolgozó válog, riaszosok területén egy kormányváltáson mindegyikük csak nyerni tud.
1: Harangozó és köszönöm szépen, hogy elmondta az ezzel kapcsolatos elképzeléseiket.
0: Köszönöm szépen a lehetőségen.
1: Viszont hallásra!
0: Viszont Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
2: Holnaptól megszűnik Angliában az elkülönítési kötelezettség azok számára is, akik pozitív koronavírus tesztel rendelkeznek. Boris Johnson brit miniszterelnök bejelentésében hozzátette, meg kell tanulni együtt élni a vírussal, úgy, hogy ez ne járjon az egyéni szabadságjogok korlátozásával. Az angol példáról Rusvai Miklóst kérdezzük, miként látja a hazai szakember a brit döntést a járványkezelés kapcsán.
1: Jó reggelt, kívánok Rusvai Miklósnak.
2: Jó
8: reggelt,
1: kívánok! Azt lehet gondolni, hogy azok az emberi jogi, mondjuk azt, hogy kampányok, amelyek egy-egy országban tiltakozó akciókban csoportosultak vagy csúcsosodtak ki, hogy azok ezek szerint Nagy-Britanniában eredményre vezettek, mert ott egyfajta nyitáspolitikával, egyfajta... Úgy is be vagyunk oltva akárhányszor, és egyébként meg hatalmas mennyiségű pénzt költöttünk tesztelésre. Tehát mindez a kérdés odáig konkludált, hogyha lehet ezt a kifejezést használni, hogy a brit kormány gyakorlatilag elrendelte, hogy nem kell másképp viszonyulni az Omikronhoz, mint egy influenzához. Jól értem?
5: Egy kicsit más az ok, de Az eredmény végül is ugyanaz. Tehát ugye az ok az az, hogy ez a vírus rendkívül módon megszerítő. Tehát az eredeti vulháni változathoz képest körülbelül század része, tehát százal el kell osztani annak az úgynevezett letalítását. Tehát a letalítás mértéke az azt jelenti, hogy száz biztosan fertőzöttből hányan halnak meg. Ez most század része annak az omikron esetében, mint az eredeti változat esetében. Tehát most már ö, szerintem a virológusok túlnyomó többsége is egyetért ezzel az intézkedéssel, hiszen a vírus megszelidült. Inkább az a furcsa, hogy ez a folyamat ilyen gyorsan lezajlott két év alatt. Én eredetileg olyan három műtészetet tettem volna.
1: Hányra? Három?
5: Három-öt évre 3-5 tettem év. volna ezt az időintervallumot, de megtette nekünk a vírus azt a szívességet, hogy ilyen gyorsan megszelidült. Ebben nyilván közeljátszik az is, hogy nagyon rövid idő alatt nagyon sok ember fertőződött ez alatt a két éves periódus alatt, tehát bőven volt ideje szelidülni, mutálódni úgy a vírusnak, hogy egy gyengébb legyen, Örüljünk, hogy nem az ellenkező irányba mutálódott. Ez mondjuk, hogy szelüdélni fog, ez a vírusok általános tulajdonságai ismeretében megjósolni, megjósolható volt, de hogy ilyen gyorsan történik majd ez, ez, ez kicsit meglepetés.
1: Az a kérdés, hogy ez az eredeti Wuhani változat, ez már nincs is benne a az elkapható vírusok termékskálájában?
5: El, elvileg nincsen. Tehát én utoljára körülbelül egy évvel ezelőtt láttam azt a, mi úgy nevezzük, hogy linigy, mondhatnánk úgy, hogy vérvonal vagy leszármazási ág talán Magyarországra így lehet, vagy Magyarra így lehetne fordítani. Tehát az a leszármazási ág, ami az eredeti guhanira jellemző, az tulajdonképpen kihalt minden sese a világban, most az a járványt okozó vírusok között nincs jelent.
1: Igen, tehát akkor ez a közös pont a dinoszauruszok és a wuhan között.
5: Igen, csak ugye a dinoszauruszok, uh, hogy is mondjam, csak uh, uh, év ezredekig perzisztáltak, uh, uralkodtak uh, mielőtt kihaltak volna, ez hát a vírus pedig nagyon rövid ideig volt csak a porondot.
1: Ha megnézzük azt, mert egészen friss élményeim vannak, hogy Európában most hogy kezelik a járványügyi védekezés intézkedéseit, akkor még mindig például a határok átlépésén iszonyúan szigorúan veszik, hogy van-e az embernek oltási igazolása, vagy van-e negatív tesztje. Most már azért az államok többsége a negatív PCR-hoz nem ragaszkodik, de azért az antigénhez igen. Tehát az a kérdés, hogy nekünk mit kéne most tennünk Magyarországon?
5: hátradülni és várni, és remélhetőleg minél előbb a legtöbb intézkedést feloldják. Nálunk eddig is a többi országhoz képest extra laza szabályok voltak érvényben, azzal, hogy ugye a maszkviselés volt kötelező csak a tömegközlekedésben és a közterületeken, mármint úgy értem, hogy bevásárló tereken, zárt, uh, nyilvános, ö, igen. zárt tereken, igen. Igen. tehát uh, ennél lazább szabályok nem voltak, én úgy érzem, hogy most, hogy Lecsengőben van az ötödik járványhullám, uh, bár ugye az elhunytak száma még tegnap extra magas uh, értéket mutatott, de a további napokban szerintem majd ez is c- c- csökkenésnek indul, Tehát én úgy gondolom, hogy a hónap végén, jövő hónap elején nálunk is az egyítések azok folytathatók lesznek. Csak javulni fognak a járványtani mutatók innentől kezdve.
1: Záró kérdés. A brit intézkedés mögött van egy olyan tesztelési program, amely hatalmas költségekkel jár. Ugye a koronavírus szűrési programról beszélek. A brit belügyminiszterim teljes költségvetését költötték el. Mondjuk azt, hogy másfél év alatt 15,7 milliárd fontot, ami azért hogy mondjuk, tekintélyes mennyiség. Ezek szerint az oltásokon kívül ez is közrejátszott a gyors bevezetéshez, lazításhoz.
5: Ö, nem tudom. Ö, ennek az értékéről, ö, inkább úgy mondom, hogy ennek akkor van értéke, mikor egy járványhullám felfutó szakaszban van, meg kell találni a fertőzötteket, izolálni kell őket, karanténba tenni, hogy ne terjedjen a járvány. Bocsánat, Tehát nálunk,
1: a... nálunk ugye azt lehet mondani, hogy egy hónapban végeztek mondjuk 5-10 000 tesztet. Itt meg 470 millió koronavírus szűrést végeztek Így az van. Egyesült Királyságban, két év alatt. Azért az nagyon nagy, Így van. nagyon nagy Bizony, különbség.
5: És mi is nagyon reklamáltunk, hogy azokban a hetekben, amikor felfutóban van a járvány, sokkal, tehát az, hogy néha 50% fölé kúszott a pozitív tesztek aránya, és nem ritkán heteken keresztül 30% fölött volt, ez, hogy úgy mondjam, korjelző értékű, tehát ebben az esetben mindenképpen jobb lett volna legalább tízszer, 30 harmincszor annyi tesztet végezni, hogy megtaláljunk sokkal több fertőzött embert, hogy minél gyorsabban uh, kivonjuk őket a forgalomból, maradjanak otthon, és ne tegyezték a uh, fertőzést. Ez azokban a hetekben, azokban a napokban nagyon-nagyon fontos lett volna, de most már okafogyottá vált így utólag.
1: Rusvai Miklósnak nagyon köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm én is. Viszont, Viszont, Viszont hálása. Hálása.
2: a szülői hangközleménye szerint az oktatási hivatal diszkriminálja a hat éves kisgyerekeket. Szerintük a 2022-es szülői visszajelzések összegzéséből kiderül, hogy az oktatási hivatalnál jobban számít, hogy honnan küldték be a kérvényt, mint a kérvény tartalma. Mint fogalmaztak, megyénként eltérő szigorúságú ügymenet jellemző, mely sok szülőt elriaszt a kérelmezéstől. A részletekről Miklós Györgyel, a szülői képviselőével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok
10: Szép
1: éregen. Az, amit olvastam az önök közleményében, az olyan, mint egy rémregény.
10: Igen, hát ez valóban. Ezt sokszor egyébként ugye, ez az eljárás több tízezer szülőt érinthet, akik nem hogy plusz egy év óvodát kérjenek a gyereknek. Tehát ez, amit ugye eredetileg az egész rendszert ugye, 2020-tól az egységesítés ürügyével vezet. Be, és hát azért mondom, hogy ürügy, mert teljesen egyértelmű, hogy pont ez az egységesítés az, ami egyáltalán nincs meg.
1: Tehát csak szóval... keresem, a, keresem a mozgatórugót, é. hogy azt, jó, mert megbeszéltük gondolom a 20-as bevezetéskor is, hogy, hogy, hogy miért, miért rossz az, hogy valaki, ö, ö, tehát hogy egy oktatási hivatalban ülő adminisztrátor vagy bárki ö, mondjuk azt, hogy kompetencebb a, annak megítélésénél, hogy óvoda vagy iskola érette a gyerek, hogy ez miért rossz, de azt nem tudom, hogy, hogy a felgyűjt tapasztalatok miért nem, miért nem szólnak a változtatás mellett. Miközben tegnap megjövök a Liszt Ferenc repülőtére, ki van írva öt nyelven, hogy családbarát Magyarország
10: igen, hát ez ugye, szlogenben családbarát, de a gyakorlatban egyáltalán nem az, tehát itt sokszor azt látjuk, hogy ilyen szlogen szinten el lehet mondani, hogy ebben ebbe a rendszerben is egyébként el lehet mondani azt, hogy a kérelmek nagy többségét azért elfogadják, csak akkor, ha valaki mondjuk nem csak a szlogenek szintjén akarja értani a dolgot, akkor, akkor látja, hogy milyen nagy problémák vannak. Ezzel a rendszerrel az elsőleges probléma az az, hogy nem a kimeneten szűr, hanem a bemenetem. Tehát, tehát nem azért maradnak, <gül> nem azért esnek el a gyerekekkel plusz egy év óvittól, mert, mert végül a eljárásban elutasítják őket. Ez is megtörténik, de ritkánban, hanem többnyire azért, mert egy olyan administratív rémálom gyakorlatilag az egész, és olyan stresszes a folyamat, hogy ezt sok szülő nem vállalja, és ezért nem is kérvényeznek. Nézzük a számokat.
1: Tehát, Budapesten 17% a, 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 a kér, ugye az, amit, amit mondjuk azt, hogy elutasítanak, igaz ez?
10: Hát itt, tehát itt a, ezek a számok arra vonatkoznak, hogy az oktatási hivatal hány esetben kér még egy további eh, vizsgáltat a szakszolgálatnál, tehát hogy az, a Budapesten enyhég, tehát a Budapesten a kérvényeknek a döntő többségét elfogadja a hivatal egyből, és csak 17%-ánál kér további vizsgálatot, még például Nógrád megyében szinte mindenkinél
1: van vizsgálatot kérnek. Ezért mondják azt, hogy azt nézi a hivattal az oktatási, hogy honnan származik a kérvény, ami azért fura, mert gyerek és gyerek között ezek szerint különbség van a között, hogy hova születik Magyarországon.
10: Hát sajnos ez így van, és, és hát egyébként nem csak ennél a lépésnél, az egész folyamat összes lépésénél ezt részletesen végvettük, tehát amikor például a szülő támogató dokumentumokat próbál beszerezni, ugye ezt nagyon régóta mondjuk, nem szabályozták jogilag pontosan, hogy milyen dokumentumokat lehet kérni. De ez hogy? Ez hogy, ez ez és hogy
1: és... van? Hát egy, ugye, tehát ez nem egy diszkrecionális jogkör, hogy valaki eldönts, hivatalban, hogy iskola érett, vagy nem iskola érett a gyerek. Ezt, ezt normatívan kéne előírni, hogy mi alapján gondoljuk azt. Hogy...
10: Igen, hát, no, ugye, hát ez az, ami nincs, tehát nyilvános kritériumok nincsenek, és fellebezési lehetőség sincs a gyakorlatban, tehát az, hogy ezt valaki bíróságú úton próbálja megfellebezni, hogy a gyakorlatban az irreális, tehát nincs fellebezés, tehát a szülők teljesen kivannak szolgáltatva egy ilyen alapvetően önkényes döntésnek, és ezért azért azt lássuk, hogy ugye a szülők nagyon sokfélek, tehát van olyan család, aki végcsinál egy Kérelmezést, mert már gyakorlott ebbe beszerzi a papírokat, nem valakinek kevésbé gond meginék. Igen, és jobban, tovább, el,
1: jobban de, elboldogul de, a hivatal útvesztőibe, de, de vannak de. olyanok, akik ismeret hiány információhiány miatt ezt nem tudják. Szívesen folytatnám, csak az a baj, hogy híreket kell mondanunk, úgyhogy. Itt van?
10: Ö, igen. igen, hát ö, sajnos, sajnos itt tartunk, és félő, hogy pont azok maradnak le, akiknek a leginkább szüksége lenne rá, és ezért mondjuk, hogy ez egyáltalán nem család és gyerekbarát.
1: Megígérem azt, hogy erre a témára visszatérünk. Annyira érdekes dolgok vannak az önök közleményében, hogy részleteiben is érdemes róla beszélni, ha együttműködik ez ügyben velünk. Megköszönöm. Természetesen köszönöm. Köszönöm szépen állás. Miklós Györgynek, a Szülői Hang képviselőjének, hogy itt volt.
0: És köszönöm.
2: Megalakult a Független Benzénkutak Szövetsége, az üzemanyagokra kivetett hatósági ár rendkívül érzékenyen érinti a kisebb utakat. Főleg a múlt hét óta, mivel a beszerzési áruk magasabb, mint a benzinárstoppal meghatározott ár. A Független kutak ezért most új lépést tettek, összefogtak. A szövetség elnökét, Egri Gábort kérdezzük a benzinkutak helyzetéről, s arról milyen eredményben reménykedik a szövetség.
11: Szép jó reggelt kívánok, köszönöm J- az érdeklődésüket. Jó
1: reggelt kívánok. Beszéltem a Gazdasági Bizottság tagjával, Dudás Robert, és mondta, hogy 700 benzinkút sújtott az intézkedés által. Mennyien vannak a szövetségben közülük?
11: Hát hétfőn volt az alakuló gyűlésünk, kb. 160 jogi személyiség társaság, tehát egyéni vállalkozó. KFTBT ebbe a részvételt, megalapítottuk a, a szövetséget egyesületi formába, 3400 400 kút lépett be már most, és a napi szinten olyan 20 benzinkút jelentkezik belépésre.
1: Mennyiben segít ez az érdekérvényesítésben, mert ez a három hónappal történt meghosszabbítás, ez olyan szempontból, hogy ugye a felvezetőben is említettük, hogy a beszerzési ár magasabb, mint a benzinstoppal meghatározott, ez azért elég húzós így?
11: Igen, tehát elfogadtunk egy nyilatkozatot ezen az alakuló gyűlésen, ami, ami kimondja, hogy támogatjuk a kormány családpolitikáját, de nem a családok terhére. Az üzemanyagástól tízezer család megélhetését érinti, kérjük a hatóságjárt törvényes képzését, ami biztosítja a családi vállalkozásunk megélhetését. Itt van egy 90-es, 82-es, 8-as. A törvényegyes bejegyzés, ami ezt biztosítja. Emellett mm-hmm. javasoljuk a jövedéki adó áfamentességét, itt egy dupla adózás van, adóztatás van, és javasoljuk az üzemanyagok áfának 5%-ra való csökkentését. Ugye, hírek itt egymás után jönnek, tehát Lengyelországból 8%-ra vették le az áfát, Románia a jövedéki adót csökkentette, és nagyon érdekes, és nekem a szlovén megoldás a legjobb, ami azt jelenti, hogy a piacban nem nyúlnak bele hanem a rászorultsági alapon támogatást fizetnek a rászorultaknak.
1: Magyarul azok a vállalkozások, akik egyébként kimutatják, hogy ők a finanszírozhatatlanságba süllyednek a mondjuk azt, hogy a jelenlegi ár miatt, azok az állam Segítőkezével kezével túlélhetnek, ugye erről van?
11: Én én, én végfelhasználói oldalról, tehát szlovének végfelhasználói oldalon oldották meg a támogatást, rászorulták alapon.
1: Ja, tehát támogatják a benzin és a dízel olaj vásárlását a
11: Hát ott az árak, tehát ön most uh-huh. az áram, illetve a gázvásárlókat támogatják, tehát rászorultsági alapon. Tehát én azt gondolom, hogy itt ugye belenyúltak egy olyan pi- piacba az áztopval, ami egy nagyon funkcionális és nagyon jól működő versenyképes piac volt. Ezek a családi vállalkozások évtizedek óta sikeresen versenyeztek monopóliumokkal szemben. Fentartották a versenyt és megállták a helyüket. Az ástopp likvidálja őket. Ez, Tízezer családnak a megélhetését veszi el, és azt mondtam másik interjúban, hogy tulajdonképpen itt a Mitlostándot, tehát a vidéki középosztály számolják fel ezzel egy jelentős részét.
1: Az ITM-nek az államtitkár, a György László, ugye egyeztetett a Vosszal, valamint a Mobil Petrollal hétfő délelőtt. Az államtitkár ezután azt mondta, hogy a kormány kitart a benzinástopp mellett, a magyar családok védelmében éppen, de kész az egyeztetésre a kisbenzingutak képviselében. Mi történt azóta?
11: Hát ugye hétfőn, itt, hétfőn alakultunk, tegnapi nap az itm be a pénzügyminisztériumban és a MEC-nek elküldtük a, a keresésünket, izgalommal várjuk a reakciót rá. És hát ma egy jelentős nap van, mert nem tudjuk, hogy a molnagy az változni fog, nem fog változni, emelkedik, akkor én azt tudom jósulni, hogy pár héten belül a magyar üzemanyagpiac bedől, mert ellátási problémák lesznek. Tehát egyrészt kiemelődnek ezek a kutak a piacról, tehát azt jelenti, hogy a végfelhasználóknak sokkal nagyobb utat kell megtenni a tankolásért. Tehát nem 480 lesz az üzemanyagár így, hanem aki 30, 40, 50. 20 km-rel többet tartozik, az, az rávetíti a plusz autózási költségeit, akkor 600-700-800 forint per literért fog tankolni. Indulnak a mezőgazdasági munkák. Ezek a kisvállalkozások egy nagyon fontos szerepet töltöttek be a mezőgazdaságba. Ugye a Szántóföld mellé oda hordóba, konténerbe, a kombányok mellé az üzemanyagot, a gázolajat. Ezek a kombányok most 20-30 kilométer főúton mehetnek a következő esetleges mólkúthoz ahol nincsen olyan kiszolgálás, mert nem olyan nagy teljesítményű pisztolok vannak, ott. tehát itt, itt, itt komoly, komoly gondok vannak, de hát a tegnapi hír volt, és itt tényleg percről-percől változnak a hírek, hogy egy nagy nemzetközi társaság is korlátozta a gázolaj kiadását a kútjain. Tehát én azt gondolom, hogy a kormánytól mi azt kérjük, mi szövetség, mi hamarabb bűjük üljünk le, hallgassák meg a terepnek a véleményét és az és a elkeseredettségét, hogy tényleg fontos és, és gyors döntéseket tudjanak hozni.
1: Mennyiben valós az az információ, hogy a, az önök szervezete még abban is gondolkozik, vagy segítséget nyújt, hogy perrel érvényesítsék a kút üzemeltetők a hatóság ár miatt kiesett költségüket?
11: Hát a PER az egy lehetőség, ezt vizsgáljuk, annak a lefolytatása egy 3-4 éves időtartam. Az biztos. E, 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 ezek a családi vállalkozások nem élik túl, és hát ugye láttuk a Covid-nál is, amikor megállt az ipar, megállt a gazdaság, a stop gombot nagyon könnyű megnyomni, de utána a play gombot elindítani, hogy újra a szereplők felvegyék a ritmust, az évekbe telhet. Tehát én azt gondolom, hogy a kormány részéről nagyon sürgős és nagyon gyors intézkedése van szükség, mert komoly fennakadások lesznek Magyarországon az üzemanyagállátásban.
1: Mondjuk azt, hogy az államtitkár egyébként azt is mondta, hogy, hogy ugye szerde hét második felére várják a javaslatokat, de önök nagyon gyorsan megfogalmazták ezeket. Tehát valószínűleg az van, hogy most akkor a, a tárgyalásé lenne a terep, nem?
11: Igen, hát én most nagyon, tehát a tegnapi fejlemények, hogy Oroszország ugye bevonult Ukrajnába, a mondjuk, azt, igen, hogy, igen, mondjuk a azt, hogy geopolítikai termék, tehát azonnal négy dollárral ment föl barálenként az ár, most megdöbbetve olvasom, hogy Kína a globál táncba bejelentette az igényét Tajvanra, Izrael az iráni atomlétesítményekre kacsinga, Tehát pillanatokon belül 200 dollár lehet egy barel olaj, vagy ki tudja mennyi. Most olvasom a hírekbe, hogy az Unió és USA megszakítja a kereskedelmi kapcsolatait Oroszországgal. Igen. Tehát itt, itt, itt másodpercekről másodpercekről történnek az események, és itt, itt nagyon gyors cselekrésre van szükség, hogy ezek a problémák megoldódjanak, és én a, én a szlovén megoldást azt én nagyon jó megoldásnak találom, hogy rászorultsági alapon adják a, a segítséget, és kell, szükség van a segítségre, de végfelhasznál a jó oldalon. Tehát ezt a családpolitikát mi abszolút és legmessze itt támogatjuk, de jelen. És nem a vállalkozásokat kell segíteni, hanem az végfelhasználókat. Ez az én személyes véleményem.
1: Hát nagyon várjuk, hogy mikor tudnak leülni a kormányzattal, azon kívül pedig nyilván arról is szó van, hogy miközben jó a a fogyasztóknak az a helyzet, ami most van, az a fogyasztók érdekei összevághatnak azokkal a kútkezelőkkel is, akik egyébként a saját egzisztenciájukért küzdenek, úgyhogy ez sok sikert kívánok önöknek.
11: Nagyon szépen köszönöm az érdeklődésüket.
1: Viszont hallással.
0: Szpi, 92 A nagyváros hangja.
1: Köszöntöm a vonalban you Mátyást, Korábbi. Se, ja, semmi baj. Kor, korábbi ifjúsági válogatott focistát, Újpest Kupagyőztes focistát és Bundesliga játékost, jó réggelt.
12: Jó reggelt kívánok, és is, ugye nem marad, hogy egy egymás Természetesen. Más, egy csapattársak vagyunk.
1: Így van, hát, így van, így van.
12: Mondhatjuk, így is. a kezdes hallgatókat.
1: Igen. Matyikám, a következőért zavartalak. Van nekünk egy értékes középcsatárunk nemzeti szinten is. Ő Szalai Ádám. Igen. Lezárult az ő életében egy korszak. 12 évet töltött a Bundesligában. Mainzban, Hoffenheimban. Még melyik csapat? Így van, az, igen, korábban. Az a kérdés, és ez, ez nagyon-nagyon érdekes, hogy a, a, rögtön az első mérkőzésén gollal ö, butatkozott be, ö, de ugye azt tudjuk róla, mert amikor még nem volt ö, Bundesliga játékos, akkor Real Madridban nevelkedett, és hát egy. Hát ilyen szinten persze egy olyan emberről van szó, ki, hát nem tudom még meddig hatázza meg a magyar középcsatár pozícióját, de minden esetre hát értékelni lehetne, hogy ő mit jelent a magyar labdarúgás számára.
12: Hát én személyesen meg annyit tudok mondani, hogy nekem ő egy, a, labdarúgás, egyik, a magyar labdarúgás egyik legpozitívabb alakja mindenféleképpen ő tényleg fiatalon Újpestből, annak és Stuttgartba került, ott nevelkedett, aztán Álmadid, ahogy mondtad, és utána visszakerült a Bundesliga-ba, visszakerült Németországba, bundesliga ahol volt neked hogy hogy ö, ö, ezt meg kell mondanunk, hogy az egyik legeredményesebb magyar játékos volt, aki a Bundesliga-ba játszott. Tényleg 12 évet elköltött a bundesliga és bárhol uh, Szalai Adám játszott, mindenhol sok külött. Ő egy nagyon-nagyon pozitív, nagyon jó hozzáállású srác, hát elnézés, hogy így mondom, hogy srác.
8: Uh-huh.
12: Azért most már számítja, ugye akkor van egy kifelé. Ennek ellenére ő, ő, az, hogy a Mainzból is most ő, elment, ugye, lassan közeledik a karriere vége felé, a Mainz jelenleg egy nagyon jó összeforsz csapata van, uh-huh. és ő most már olyan, ilyen, ilyen mellékszerepeket kapott. És ő ugye még szeretett volna játszani, amit abszolút megértek, az is érthető, hogy most már ugye kevesebbet játszott, mert fiatalabb játékosok is játszanak a mainz ban akik nagyon jó befutottak, és ugye nagyon jó is szerepel a Mainz jelenleg. Igen. Ő ugye döntött Bázel mellett, ami, ami teljesen érthető, itt most nem kell ledegradálni a svájci fotit, hogy, hogy a, a svájci nacionálliga gyengébb, mint a Bundesliga, Gyengébb valamivel, mint a Bundesliga, de az ott is elég erős fotit játssak. És Szalai Ádámnak a hozzáállása eleve, ő egy, egy abszolút profi hozzáállású játékos és ezt be is bizonyította a gólt és ült az Tehát mindent meg lesz,
6: mindig a foci. Ugye,
1: azért uh, világítanám meg a hallgatóknak, hogy amiről beszélsz, ez egy létező jelenség, mert mindannyian emlékszünk, hogy amikor a válogatott környéken nem volt minden rendben, akkor Szalai de mindenféle protokolt felrúgva őszintén beszélt arról, mik a bajok. És azt azért nagyon kevesen tették meg magyar labdarúgóként, hogy talán túl terjeszkedtek a, azon a pozíción, amit betöltenek. Nem, nem így Igen. látod?
12: De abszolút. Ezt, ezt meg is akartam említeni, hogy annak idején, amikor tényleg el kell ismernünk, hogy a, a magyar labzolulás körül elég nagy káosz uralkodott. Szalaik képes volt arra, hogy a tévé is ugye nyilvánosság elé lépett, és ugye megtagadva minden mondjuk így, hogy az időírást, vagy Igen. protokolt így van, ő elmondta, hogy miben látja problémákat a tanadarúgásba. Tehát ezzel ő a saját karrierét is majdnem azt kell mondani, hogy szinte. Ő feláldozta volna azért, hogy ő beszéljen erre nyíltan, hogy itt mit kéne csinálni, mibe lehetne segíteni, és mivel mit kéne megváltoztatni a magyar labdarúgásba, hogy a válogatott
1: körül. De ez milyen az, érdekes, az, és... Matyi, uh-huh. hogy ez milyen érdekes, hogy Gulácsi Péternél is, meg nála is az van szerintem, hogy ők valószínűleg reálisan felmérték, hogy ők milyen pozíciót töltenek be a játékosok között. Uh-huh. És az ő, ő, hogy is mondjam, az ő hogy közösségre gyakorolt hatásuk indokoltá tette azt, hogy ők például olyan kérdésekben is megnyilvánuljanak, amelyek eltértek a hivatalos vonaltól.
12: Így van. Ők valóban olyan játékosok is, akik tényleg az azt kell mondanak, hogy nem csak az nézik, hogy mi történik a pályán, hanem hogy a pályán kívül is mi történik valamint mint az a közösség, ahol ők szerepelnek és játszanak abban a bal közösségben, minden stimmeljen. Ők született profi játékosok. szalaira, most ugye, mert róla beszélünk Igen. közösen, tehát ő rá abszolút, abszolút mondható. Ő, ő valóban olyan játékos, akit meg kell nézni bármilyen válogatott mérkőzésen, az az ember volt, aki mindent megtett a csapatér. Annak idején Stork feláldozta őt szinte, mert láttunk ő, Európa-bajnok is mérkőzéseket. Például nekem mindig az van, hogy a norvégok ellen, a Norvegiába is nyertünk kettő egyre, akkor a szegény szalai nem arra használt a stork, tudta milyen hozzáállás, hogy mindent megtesz. És a szalai nem csinált más, mint a három Norvég védővel rohangált össze-vissza, még hátul szerelt, mert mindent megtett. És akkor nagyon jöttek ezek a szuprák szakemberek, itt van, és azt mondták, hogy ez a szalai nem is jó játékos. Azzal senki nem foglalkozott, hogy ez a játékos, aki a Bundesliga-ban gólokat, a magyar válogatott tényleg válgozta magát.
1: Mm-hmm. Mert az a szerep, amit ugye a középcsatár betölt, az inkább a góllövésről szól a hagyományos felfogásban, mint a védekezésről. De ugye az elővédekezésben nyújtott, kiemelkedő, és nyilván ez volt bensor szándéka.
12: Ö, igen, igen, az volt a szándéka, hogy de azt hozzá kell tenni, hogy voltak olyan jelenetek, amikor sajnak ötösünkben belezavai
1: Záró kérdésem van, mert elment az idő, és én sose érzékelem, ha veled beszélgetek, hogy elmegy, de az a helyzet, hogy ugye itt most azzal szembesülünk a magyar bajnokságban, hogy eligazol egy-egy meghatározó játékos, és ez Szalaival kapcsolatban is be juthat, és igazából nincsen mögötte valódi utánpótlás. Miközben az akadémiai rendszer 10-15 éve meghatározó lehetne, a igazolunk dél-amerikai játékosokat, és a Ferencvárosnak is most ez problémát jelent, hogy eligazolt a góllövő csatára, és igazából azt látjuk, hogy, hogy nincs utánpótlás.
12: Hát azért az utánpótlásra kapcsolatosan én, én, én nem azt mondanám, hogy nincs utánpótlás, mert nem teljesen így van. Nálunk is van nagyon jó utánpótlás játékosok. Itt egyetlen egy, ami, ami a magyar labdarúgásban az utánpótlásban hiányzik, hogy nincs bizalom a felé. Az edzők például, és ebben különösen az edzők játszanának egy nagy szerepet, mert az edzőknek, a magyar edzőknek, most különösen a magyar edzőkből szövetnék beszélni, nem irígylem őket, mert nekik mindig olyan pat helyzetekben vannak, hogy ők egyet hibáznak a Most elnézést, hogy ezt mondom, de szó szerint azonnal a tulajdonos, vagy nem tudom, ki kirúgja őket a a
7: pillanatban, uh-huh. ők
12: nem hibázhatnak. Uh-huh. Viszont, viszont a magyar edzők azok, akik ezeket a tehetségeket ismerik. Hát ők nekik ismerni is kéne, és be kéne tenni a csapatba őket, ők be is tenni. De itt azért nagyon sokszor a labdarogásban, mivel ahol tulajdonosok vannak, ott nem szabad elfelejteni, hogy itt ez a mondás érvényes, hogy azt mondja meg, hogy ki játsz a zenét, aki fizeti. Itt ez a óriási probléma, hogy itt vannak aztán tulajdonosok, szépen beledobálnak minden szakmai munkába, ezáltal ledegradálják az edzőt, és az edző nem mert fiatalhoz hozzányúlni, mert nagyon jó tudja egy edző, hogy most beteszek egy fiatal, akkor ez egy, egy 50-50 százalékos dolog, hogy bejön, vagy nem jön be. Igen. Ezért nem merik kockáztatni a gyereket. Inkább akkor betesz egy idősebbet, mert azt mondja, hogy ez tapasztalt, ha azt hibázik szinte észes se veszik, mert azt mondják, hogy ez egy jó játékos volt. És ugye ezáltal mi, mi borzasztó egy rizik, tehát, tehát rizikokban nem mennek bele
1: a magyar eltök. Nem mernek bele menni. Biztos, hogy beszélünk majd még erről a jelenségről is, meg, meg arról is, amiben neked igazából tapasztalatod van a külföldi foci és a magyar foci kapcsolatáról. Köszönöm szépen, hogy vállaltad az interjút.
12: Köszönöm szépen, én is.
1: Minden jó, szépen, jó
12: szia. Köszönöm mindjárt, szia. Köszönöm, minden
0: jó,
1: Már csak ezért a visért is érdemes volt ma felkelni. <gül> Eszter. Szegnusz Eszter! Szia, Somodi Sajnos Eszter a vonalban, vagyis hát a mikrofonnál.
13: Igen, vonalban még nem vagyok, csak a mikrofonnál. Képzeld, nagyon sok rövid hírrel érkeztem, mert már megszoktam. Az én vonalamban spor... itt vagy? A tiédbe igen. igen. A, a sport témát követően nagyon rövid hírekkel érkeztem, méghozzá azzal, hogy az Energiahivatal mindenkit megnyugtat, hogy marad elég földgázunk a fűtési szezon végéig. A magyar gáztárulók együttes töltöttsége február közepén. 27,8%-os volt, és az éves fogyasztáshoz képest az elegendőnek tűnik, ugye itt a, a, az orosz-ukrán helyzet miatt volt, meg vannak akik aggódnak, de azt mondta az Energiai hogy nincs, miért aggódni lesz elég gáz, és egyébként is zajlik a magyar gáz kitermelés is, és továbbra is zavartalanul jön az orosz import. Valamint szintén az orosz-ukrán témához kapcsolódóan friss hír volt az is, ugye már, hogy az amerikai külügyminisztér csütörtökön találkozott volna orosz kollégájával, de lemondták a találkoz mert szerintük nincs értelme jelenleg ezt megtartani. Aztán a Forbes hozta le, hogy 7 éves csúcson az olajára, inog a piac szintén ugye az orosz konfliktus hatására, és képzeld el, hogy a kőolajára 7 éves csúcsot majdnem 100 dollárt ért el kedden, az amerikai tőzsdét pedig negatívan érintette mindez, úgyhogy zajlik, zajlik az élet rendesen a nem csak hazánkban, hanem a nagyvilágban is. És még egy olyan kis érdekességet tartogattam neked, hogy ugye volt nálunk vendég, Rusvai Miklós, és az egyik cikkben szintén ő az a kapcsolatban, kérdezték meg, hogy Bill Gates szerint újabb világjárványra számíthatunk. A rusvai doktor úr pedig mindenkit megnyugtatott, nyugalomra intett, hogy nem ismert olyan vírus, amivel aggódnunk kellene, nem ez a nagy valószínűségű, de ami még érdekesség, hogy Bill Gates szerint a világnak fejlődnie kellene a vakcinák kifejlesztés és terjesztése terén, hogy legközelebb már ne az legyen, hogy két éve, helyett, két éve beteljen egy vakcinak elkészítése, hanem akár hat hónap is lehessen a kifejlesztés. Azt hiszem, hogy ez egy elég nagy ugrás, mert ugye Persze. a 24 hónap kontra 6 hónap az nem tűnik ugye, túl kevés csökkentésnek a fejlesztések terén. Igen.
1: Közben egyébként megérkezett Hadomás betti is, de még hoztál-e még valamit, mert addig, amíg felszereljük a. Biztró bekapcsolásának a technikai hátterét, addig megkérdezem Eszter,
13: hogy van-e még hírünk. Én még egy olyan hírrel is készültem, csak aztán úgy döntöttem, hogy nem veszem elő, de akkor előveszem Én azt am- is, hogy képzelde, hogy a BMW főnök kiáll a belső égésű motorok mellett, mert szerint a világpiac még nem érett meg a belső égésű motor végére, végére, és tulajdonképpen feladnának egy olyan technológiát szerinte, amely, amelyel világpiaci pozíciót foglalnak el. Érdekes, hogy a BMW főnök ezt így kimerte nyilatkozni. Tehát a világpiaci pozícióra hivatkozva azt mondta, hogy nem nem tartja ezt még elérkezettnek.
1: Hát valószínűleg ehhez a BMW-nek az irányítójának kell lenni, hogy egy ilyen mondatot az ember kimondjon, ugye? Így van. És ez a közös a magyar válgatott középcsatárában és a BMW vezetőjében, <gül> hogy ők olyan mondatokat mondhatnak, amelyek, amelyek a pozíciójukat gyakorlatilag nem befolyásolják, ugye? Köszönöm, Így van. köszönöm Eszter. Nincs Itt mind. van hadobás Bernadette a Bistróból. Sziasztok, és üdvözlöm
14: a hallgatókat, és szia András. Hát <gül> ez a éve nem láttalak. Hogy vagy? Hogy vagy, te hogy vagy? Hát
1: én jól, én most jöttem az a Párizsba, minden rendben.
14: Ja, elnézést igen, kérek. Igen. És most, milyen volt ott kint? Milyen Ö, volt kint idő?
1: Beszökött a tavasz. Igazából nem, mert nagyon esett az eső, meg éjfél körül értem egyszer hazaerőerrel, ami a, a hív maga, uh-huh. tudod.
14: Voltam már igen kint, igen. Úgy, igen.
1: Én Csak a hallgatóknak mondom, hogy tudod Tudod, a, az összes hallgató Tudja. Igen, Én is, is tudom. Wow. <gül> És uh, hát egyébként meg hát az, az az érdekes, hogy Párizsban az ember hazamegy, tehát hogy ez wow. egy olyan város, ez egy olyan város, ami hát mondjuk Buda, Budapest szépségéhez fog. Uh-huh. Igen, igen.
14: Mi varázsoltál a legjobban Párizsban? Ez az, amit inkább. Én a, a
1: akárhányszor meglátom a. Az eiffel és környékét, uh-huh. vagy akár a, a, lat, a latin negyedet, a, 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 annyiszor, annyiszor mondom azt, hogy, hogy én itthon vagyok. Uh-huh.
14: Visszatérő vagy? Igen. Akkor igen. sokszorosan visszatérő? Igen, igen. Oh, mit í- hoztál? Örülök. Mondom, hogy mit hoztam, hogy a 9-től 11-ig bistró. Nem tudom, láttátok-e már, vagy hallottatok-e már arról, hogy néhány épület Budapesten aranyba borult.
1: aranyszínű
4: uh-huh. hát, arany
14: színű lepelbe. Uh-huh. Láttátok is már, vagy csak hallottatok róla? Én nem, egyik se. Hmm, figyeljetek, ez lesz majd az első téma, ezzel kezdünk. Tehát, hogy van pár palota, négy egészen pontosan, Almási, Dréher, Kincsen, Wagner paloták, amik ilyen aranyszínű lepelbe borultak. Nem láttam még én magam sem, viszont láttam a képeket, és így, Istenem, szeretném megérinteni ezt a lepletmet. Annyira, annyira ilyen finomnak, meg bársonyosnak tűnik. Úgyhogy erről fogunk majd beszélgetni, hogy miért...
1: Mint a kókuszszőre.
14: Hát az azért nem nem, 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 nem. Arról fogunk majd ugye beszélgetni, hogy mégis miért történt ez, meg hát van sztori ezeknek az épületeknek. Mm-hmm. Kincsem palota, tudjátok, ahhoz, Ernő, kincsem film, meg van Igen, meg meg Na, szerintem ez egy tökizggy dolog, amúgy. Azt mondhatom még, hogy mi lesz?
13: Hát Tészemről. mert, a hírek részéről viszont már kevésbé. Igen?
1: Az Eszter szerkesztő, Akkor csak mondom hallgatom.
14: csak az, hogy élelmiszerbankos témánk is lesz amúgy. Filmekről fogunk beszélgetni. Adja képpel címmel egy kis kiállításról, Nothing Personal, ami a kiegéssel foglalkozik. Mr. Vasowski lesz a Bisztro vendége. Mit mondjak még? Hallgatni fogtok ti, te? jön,
13: bíj, nem foglak hallgatni.
1: Köszönöm szépen. Én köszönöm. Önöknek a figyelmet. Köszönöm. Két hölgyel búcsúzom. magukra. Holnap fogyarák, hová jól unked